0: Ego-död, Ayahuasca Och mitt hjärta av mörker När du dricker ayahuasca kan du uppleva en så kallad ego-död. Och efter andra koppen av ayahuasca Och vad som kändes som hundra år Där jag reste jag genom tid, dimensioner Mörker, ljus Färger, mönster, känslor Minnen och visioner Var det som att jag gick en mörk kloak. I klaken cirkulerade demoner av mig demoner som såg ut som skuggor. Dessa demoner tvingades in i min bröstkorg som spjut. Varje gång kändes det sig som det rev upp all. Alla känslomässiga är jag någonsin haft. Alla stunder när jag blivit sviken, mobbad, utskrattad, hotad, slagen. Känt mig hjälplös, övergiven, rädd och mått så dåligt att jag velat död. Dö! Alla gånger jag känt att mitt hjärta blev krofsat i bitar. Allt kände jag. För varje gång dessa demoner tvingade sig in i min bröstkorg, in i hjärtat och in i själen för att sedan flyga ut ryggen, göra en loop, för att göra om samma sak igen, igen och igen. Mina ben fortsatte att röra sig framåt. Jag kunde inte göra något annat än att följa med. Sedan var jag tillbaka i min kropp igen. Jag såg hyddan, mig själv och hinken. Smärtan var kvar inom mig och den fick mig att skrika och gråta. Smärtan inom mig eskalerade och jag såg shamanen ge, ge mig en ny hink. Jag kunde knappt andas för alla spyer som tvingade sig upp i min mage genom halsen och ut ur munnen. Det var som ett vattenfall. Efter synen var jag tillbaka i klakningen med demonerna och samma smärta. Synen pendlade med mellan dessa två världar, klaken och hinken, där det kändes som att jag skulle kvävas med mina egna spyr. Och det var precis som moder Ayahuasca lät mig pendla mellan dessa två världar. Precis som att hon jagade mig så pass mycket som jag orkade eller kunde klara av. Mina steg fortsatte i klaken. Men det var som att jag var på väg någonstans. Och jag hade inte någon aning om vad. Jag följde med trots smärtan. när när jag trodde det var som värst hade det bara börjat. Ayahuasca. Älskar att ta stolta människor och gnuggar deras, ans deras näsa i det. Det kan vara det att be om nåd som ingenting. Du måste verkligen vara ödmjuk. Terence McKenna, som är en psychonaut. Väldigt känt namn inom psykedeliska droger. Demonerna började lopa snabbare och känslan blev mer intensiv. Även smärtan. Jag försökte komma tillbaka till den vanliga världen, men jag kunde inte. Där och då blev jag livrädd att jag förlorade min ensamhet, galenskap och själva hot. Det var fruktansvärt, men jag var verkligen förlorad i min galenskap. Efter några steg till i mörkret såg jag ett gigantiskt brunnslock tio meter framför mig. Det öppnades och glippan som bildades såg jag två stora brinnande ögon av eld. Ögonen stirrade in i min själ framkallade en en reaktion som exploderade inom mig. Allt jag kände tidigare fördubblades för varje hundradel sekund. Det kändes som min själ slet sönder, rots upp och blev våldtagen om och om igen. Jag kunde inte göra något utan jag stod där, öga mot öga, med den, smärsta, med den värsta smärtan jag känt i hela mitt liv. Jag ville fly så jag blundade, men det brinnande ögon var även där när jag blundade. Det var som att de satt fast på insidan av min ögonlock. Och det var en syn jag inte kunde bli av med. Det var inte bara ögonen som fanns där. Smärtan fanns också där. Jag kunde inte klara smärtan längre utan bönade och bad som en liten pojke. Jag bad till Moda Ayahuasca. Ta mig, snälla, ta mig ur detta. Jag klarar inte mig. Jag kan inte med. Snälla, jag ber dig. Jag såg fortfarande ögonen som brann av eld. Det brann inom mig. Och jag grät, var livrädd och ensam. Senare fick jag tillbaka synen. Och var tillbaka i hyddan och hinken. Hinken som jag kaskalspydde i. Fastän jag spydde intensivare grät och skrek ännu mer kände jag en lättnad och en tacksamhet. Spyerna fortsatte att välla ur mig som ett negara fall. Och jag var tvungen att öppna munnen så mycket det gick. Det kändes som jag var en orm som vidgar ut käkarna för att svälja ett strutsägg. Men jag var ingen orm och det fanns inga ägg. Käkarna fortsatte ändå att vidgas ut. Liksom spion har fortsatt att välla ur mig. Jag vidgade mina käkar och spydde så mycket att det kändes som att jag upplöstes i molekylen. Synen av hyddan försvann och med den försvann även jag. Formen som nu inte var jag längre formmässigt flöt ut i något vitt. En vithet som blandades ut i olika färger och mönster. Dessa färger och mönster var som känslor, minnen och en del av mig som allt annat. Känslan var inte smärtsam utan tvärtom. Jag kände en harmoni. Och lugn stunden. Jag hörde musik. Inte någon musik som shamanen kunde ha spelat. Utan det lät som någon countrymusik. Och jag såg mig själv ligga på rygg i hyddan. Leka med fötterna och njuta av takten. Nej, av balansen. Det var precis som jag äntligen hade hittat balansen i min kropp och själ. Jag kände att jag kunde balansera. Utan att rubbas och bli överväldigad åt något håll. Inte en känsla av balans... Utav att vara nere med mina demoner. Det brinnande ögonen och få oroa mig själv i självvunkan. Självhat, sorg, rädsla, skam Inte en känsla av balans. Utan som att flyga upp bland molnen. En tro att jag är någon supercentrerad, egocentrisk. Och en sökare som agerar på snabb tillfredsställelse. Inte en känsla av balans. Som att vara totalt galen. Tolka mig med spyr i håret och älskar det. Och inte heller en känsla av balans som att hela tiden söka efter något. Som att en man famnade i mörkret efter en lampknapp som inte finns. Inte en balans av att ignorera, förkasta, förbjuda någon av dessa sidor eller mig själv till att känna. Utan acceptera. Inte en känsla av balans utan som att förlora sig själv i känslan utan att kunna iaktta som jag gör nu. Iaktta vad som spelas upp inom mig. Balansen handlar om att befinna sig i mitten av alla dessa tillstånd och många andra sidor av mig själv. När jag var i mitten kunde jag se med en annan klarhet. En klarhet som fick mig att välja klokare. Och inte bara välja klokare utan bli mer förstående för världen och mig själv. Men när jag tänkte dessa tankar tittade jag på shamanen. Jag kommer inte ihåg om jag hade mina ögon öppna eller stängda. Det spelade inte så stor roll, eftersom han förstod mig ändå. Jag behövde inte ens berättare. Han visste det. Han nickade och log som: Nu Thomas, är du där du ska vara. Och det var precis som shamanen hade sagt, att medicinen kommer att hjälpa dig där du behöver, Thomas. Att släppa taget och låta egot dö. Att släppa taget kan vara det svåraste med ayahuasca. Och att släppa taget är oftast kallad en egodöd. Egot är du eller jaget av dig som person. Egot separerar dig från omgivning och människor. Ego skulle jag vara att påstå involverat med ditt neutrala hjärntillstånd. Ditt neutrala tillstånd som en del av hur du tänker om dig själv, andra, minnen men även planen för framtiden. Ayahuasca minskar aktiviteten i hjärnans neutrala tillstånd och till och med, med i delar av hjärnan som är ansvarig för depression, social, för fobi och ångest. Och en av de här delarna kallas då det neutrala läget. Och det var vi inne på tidigare med neutrala tillståndet. Och något som är spännande är att vad man tror sig är en egodöd är egentligen omöjligt. Då definitionen av en egodöd är att du inte existerar. Alltså du kan inte uppleva någonting. Det finns ingenting där som kan uppleva. Du kan alltså inte bevisa för dig att det har hänt. Eftersom ett minne måste vara kopplat till något- och om det inte du finns, om inte ditt ego finns, då finns det, inget, då finns det ingen som kan iaktta det. Ett minne kan liksom inte bildas. Så under en egodöd ego finns ingen identitet. Och vad folk brukar relatera till en egodöd är vad som händer innan eller precis efter det som har hänt. Och under en tripp är det väldigt vanligt att uppleva en egodöd, att den är jobbig. Eftersom egot kämpar att hålla kvar kontrollen. Du tror kanske att du ska då, vilket får dig att kämpa emot. Vilket du absolut inte ska göra. När du väl släpper så blir du en del av allt. När du upplever egodönen finns det inte längre upplevda gränser mellan jaget och dess omgivning. Utan allt är bara en kontinuerlig upplevelse. Forskare tror att känslan av egodöv uppstår i den del av hjärnan som ansvarar över våra känslor av jaget dämpas av psykologiska droger vilket avbryter negativa tanke tankemönster och öppnar upp för nya perspektiv vad som händer under en död är att egot egentligen blir bortkopplat och hjärnvågorna ändras och andra ställen blir mer aktiva av ayahuasca och det kan få dig att se saker i andra perspektiv alltså du kan se dig själv utifrån Och om du är med om en död kan det även få dig att bli mindre rädd för döden. Du kan även få se, som jag var inne på lite tidigare, dina beteenden genom livet utifrån. Du kan få se dina mönster, ditt sätt att agera, människor i form av minnen och känslor i kombinationer du aldrig upplevt eller trodde var möjliga. Och det här ger naturligtvis insikter, svar och massor av kunskap. Det mesta kommer från att du har en annan valmöjlighet att betrakta dig själv genom de tillfälliga förändringarna i hjärnan vilket i sin tur har visat sig vara ett potentiell medicin för missbruk, PST, depression och andra mentala tillstånd. I den stunden vi inte accepterar vad som är skapas ett motstånd inom oss. Ett motstånd som oftast får oss att må sämre. Gillade du artikeln då skulle jag starkt rekommendera att kolla in min bok om ayahuasca. Det finns både en ljudbok, en e-bok men även en intervju med mig 18 månader efter mina två ceremonier. Det finns på hemsidan och om du lyssnar på bloggen så finns det längst ner på sidan. Så gå ner där och kika om du är intresserad av det, av Ayahuasca. Tjena!